0: Boa noite, então há pouco mais de um ano trabalhando no Ministério de Tempo Integral, no Ministério do Quest, tem sido um tempo incrível, tem sido o tempo de Deus, desde 2017 participando das temporadas e vendo que muitos de vocês já viram também, ou talvez muitos dos filhos de vocês já viram em janeiro, um pedacinho de fevereiro, ali. Do, do que Deus tem feito, isso eu já via também, mas o, o que vinha acontecendo ao longo do ano, eu não tinha ideia. Do quanto Deus faz, além de janeiro também. E de que tem trabalho depois de janeiro também. E, e é incrível como a gente está vivendo um tempo hoje no Quest que tem sido um tempo maravilhoso. É tanta coisa acontecendo, é tanta oportunidade, é tanta gente ao nosso redor e que Deus tem nos dado a graça de poder servir, de alcançar essas pessoas. E gente que está começando agora na fé, gente que já está caminhando há mais tempo, que tem mais experiência do que nós, inclusive, e de alguma maneira Deus está nos dando a chance de poder servir essas pessoas. E tem sido algo que deixa a gente sem palavras. Eu realmente tinha ilusão anos atrás de que Passou janeiro, pronto, a coisa se acalma, tinha construção, passou a construção, agora está tudo resolvido, e não, não. A equipe está aqui para, como testemunha disso, e esse ano de maneira especial, não só dos eventos que têm acontecido lá, mas tantos contatos com pessoas, e, e, e passa janeiro, a, a ideia é que a gente começasse a descansar um pouquinho depois. A gente dá uma parada leve para poder voltar com tudo depois, e não parou ainda. E, e vinha, e viagens, e, e... Carol e eu, a gente precisou tirar um tempo mês atrás e colocar na agenda, como talvez muitos de vocês já tiveram que fazer também, de ser in intencional para parar, porque o ano mal tinha começado e a gente já não, não tinha mais fôlego, parece. Então a gente resolveu tirar 10 dias de férias. E finalmente chegou... O tempo de parar um pouco, a gente planejou para poder ter isso da melhor maneira possível. O Daniel contou um pouquinho de mim, e para vocês que não me conhecem, eu sou uma pessoa que gosta de planejar muito. Ou um pouco, pelo menos. As risadas aqui foram acidentais, viu? E essa foi uma viagem bem planejada, assim, meu, deu para... Olhar, assim, tudo certinho, o roteiro bem planejado, as reservas feitas, a gente tinha olhado lugares que a gente queria comer, a gente ia fazer uma viagem de carro, o pessoal do nosso PG sabe também como aconteceu tudo. Ia ser uma viagem grande, mas estava tudo conforme, tudo planejado, tudo certo já. Não tem erro, não tem como dar errado. A gente ia sair no domingo de manhã para aproveitar também o, o dia que tivesse menos estrada, pegar 101, um, vocês sabem como é que é, então está tudo certo. Com um pequeno detalhe de que no sábado à noite, poucas horas antes da gente sair, a gente vai no banco então para sacar um dinheiro, para ter tudo garantido, Assim, vai que acontece alguma coisa, não vai acontecer nada, mas vai que acontece alguma coisa na estrada, na viagem, a gente está guardado também, a gente está tá tudo certo. Até que o carro resolve não sair do lugar. No sábado à noite. Chama o guincho. A gente tinha uma leve suspeita do que podia ser, e assim, independente da gente saber ou não o que podia ser, sábado à noite você sabe como é que é. Não adianta querer fazer nada. Vai até em casa, e aí começa a decisão. E aí, a gente vai sair para viajar ainda ou não? A gente vai tirar esses 10 dias, e as reservas que estão feitas, e todo o planejamento que foi feito. Aquela noite não foi fácil. Realmente não foi fácil. E não foi a primeira vez que que um plano nosso foi cancelado ou aconteceu diferente do que a gente imaginava. Mas aquela noite, talvez diferente de outros, pe pegou com tanto jeito. E, e me parece que talvez porque no meu coração estava tudo tão certo que eu realmente estava confiando nesses planos. Eu realmente estava confiando no meu cuidado, naquilo que eu tinha feito sobretudo. tudo. E aí, quando a casa cai, é, aquele, é, é daqueles momentos que a gente percebe que a gente não se basta. Foi mais do que uma viagem simplesmente que tinha dado errado, foi mais do que um problema simplesmente que aconteceu. Porque a viagem, na verdade, só atrasou dois dias. Segunda-feira o carro foi consertado, não era nada de grande, foi feito em garantia ainda, porque a gente já tinha feito a revisão, era para estar tudo certo. Terça de manhã a gente saiu. Foi até melhor do que a gente tinha planejado, um casal de amigos que a gente queria visitar de alguma maneira, por Deus, a gente conseguiu ter mais tempo do que a gente tinha planejado com eles ainda, só que essa sensação de que os meus planos não dão certo, essa sensação de que eu não consigo, eu não me garanto, ela pegou tão forte naquela noite, para ajudar ainda, isso foi culpa minha. Vocês podem sentar totalmente a Carol disso. Naquela noite eu resolvo discutir finanças da nossa família também, da nossa casa. E, é. é. ai, Se algum de vocês. Por favor, não me perguntem por quê, porque eu não sei. Eu não sei. É, é, nada tão ruim que não posso piorar, né? A gente dá um jeito de fazer a coisa dar certo. O versículo de hoje, vamos lá. versículo de hoje. Provérbios 16, 9. A gente começa hoje a nossa série de provérbios para hoje. Porque é um conjunto de sabedoria, escrito na maior parte por Salomão. Foi um homem extremamente sábio, o homem mais sábio daquela época, um homem que também não se bastava, e ele também custou para aprender isso. Mas tem muita coisa boa ali, palavras palavra de Deus. E, e quando o pastor Rafael me convidou, uma semana antes daquela viagem, para trazer a palavra, esse é um versículo que Deus já tem insistido comigo há algum tempo. E ficou claro de imediato qual que seria a palavra que Deus já estava falando comigo e que Ele queria que eu trouxesse para vocês nessa noite. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. A gente planeja muitas coisas, alguns planejam mais, alguns menos, mas cada um de nós já viveu mudanças de planos. Às vezes por causa de outra pessoa, às vezes porque a gente fez alguma coisa errada, às vezes simplesmente aconteceu algo completamente fora do nosso controle, e a gente tem que se adaptar a essas coisas. E o meu plano, pensando naqueles primeiros dias da viagem, era usar isso como exemplo, eu até pensei, não, eu vou extrair alguma coisa boa dessa encrenca toda aqui. Eu já tenho até uma história para contar para vocês agora. E eu vou dizer, especialmente, talvez o meu lugar nessa noite aqui, seja especialmente dizer o que não se faz. A gente, não discutam finanças quando o carro der problema. Por favor. E quando a gente precisa mudar os nossos planos, geralmente é tempo da gente poder tirar uma lição disso. Tempo de crise não é hora de tomar a decisão. A gente falou bastante disso no começo da pandemia. Tem alguns pontos básicos nessas horas de mudança que ajudam demais a gente. E o meu plano, de novo, o meu plano essa noite era só contar desses pontos básicos e talvez facilitar um pouco a sua vida. De coisas que eu sei que, se eu tivesse feito, vão ter facilitado a minha. O problema é que Deus, de vez em quando, tem outros planos para a gente. E naquela mesma viagem que a gente fez e deu tudo certo e foi muito boa, eu levei um livro para ler. Eu normalmente gosto de levar alguma coisa junto porque naqueles momentos que de repente aparece um espaço para mim pessoalmente poder ler alguma coisa, ajuda a relaxar. Ajuda a distrair um pouco, ajuda a pensar além e a gente não fica parado também. Mais uma vez eu descobri que escolher livro para séries não é uma habilidade que eu tenho. Porque tem um livro que eu levei, pode passar o slide, de um autor chamado Charles Swindoll. Não se deixem enganar pela simpatia desse homem. Porque o livro é incrível. Mas não é aquela leitura leve, de boa, sossegada. Não é livro para férias, por favor, gente. Ele é incrível. E eu levei ele porque anos atrás eu já tinha começado esse livro e eu não sei porquê, eu realmente não sei porquê. Eu parei na metade dele, apesar de ser tão bom. Pensei, pronto, agora eu vou terminar ele, porque eu lembrava que era bom. Eu não lembrava dos apertos que o Shun dá, mas eu lembrava que era bom. Vou levar ele e dessa vez eu termino. E durante essa leitura, no meio das férias, gente, é, realmente, meus planos, no meio das férias, Deus começa a trazer Histórias. De, de tempos atrás, de mudanças de planos também, de coisas que eu não planejava, mas que Deus fez. E eu quero trazer um pouco disso para vocês hoje à noite, da minha história e do que o Schwindel falou comigo naquela época, do que Deus falou através dele. O Daniel comentou um pouco do, do meu processo de ordenação. E, e cada um dos pastores, missionários, na igreja luterana, Passa pelo período da faculdade, com as aulas, com estágio, e, e eu tive a alegria de ter dois anos e meio de estágio na, na numa comunidade de Florianópolis, e foi um tempo extraordinário. Tempo de aprendizado, tempo de confirmar ministério, tempo de ver Deus agindo de maneiras incomparáveis. Tempo de, de aprender com uma igreja que tomava intencionalmente o propósito de acolher pessoas de fora, de ser intencional nisso, de, de cuidar para que os membros pudessem crescer em maturidade, mas também não ficar só focado no umbigo dos membros e olhar para pessoas de fora, e foi extraordinário aquilo lá. Então, passou esse período de dois anos e meio de estágio, faço, coloco, então, o processo de seleção da Igreja Luterana e vem o período prático de um ano e meio. E não foi isso que eu vivi naquele tempo. Foi uma igreja muito mais fechada, muito mais focada em simplesmente atender os interesses dos seus membros. E eu achava que naquela época o problema era o pastor, que era o meu mentor também. Que dava para ver que ele não tinha muito essa visão de alcançar pessoas de fora. E eu, hoje olhando para trás, percebo toda a minha arrogância de, de achar que, sendo o problema dele, vou passar esse período de um ano e meio... Daqui a pouco vem o primeiro envio, que então eu seria enviado para uma igreja e eu seria o pastor, eu seria o missionário daquela igreja. E quando eu for o pastor, a coisa vai acontecer. Eu não sabia onde ainda. Tanto plano eu não conseguia fazer. Mas quando eu liderar aquela igreja, a coisa vai acontecer. E mal sabia eu. Porque passou um ano e meio, veio o primeiro envio, e vem uma outra igreja que também tem um histórico ainda mais forte de, de brigas de interesses próprios, assim, e, e dizer para vocês, é, é uma das coisas mais feias que existe em uma igreja focada só em atender os seus próprios interesses. Foi isso que a gente estava vivendo lá, e foi triste aquilo lá. E, e tentando, e tentando, e tentando fazer alguma coisa, e achando que eu seria capaz de fazer alguma coisa achando que Deus precisava mudar o coração daquelas pessoas, e também precisava, mas eu não me dava conta do quanto Deus precisava mudar o meu coração nessa história toda. Mesmo que eu tivesse intenção, e eu acredito que é de fato o chamado de Deus para todos nós, da gente crescer em maturidade, nós que estamos aqui dentro, e sermos intencionais em buscar aqueles que estão lá fora. A gente tem vivido isso como apóstolo Pedro. E é lindo de ver. Mas eu achava que o meu coração estava no lugar certo. E eu queria fazer a vontade de Deus, mas da minha maneira. Durante aquela primeira leitura do Schwindel também, eu lembrei anos atrás de um retiro que o Sérgio Schaeffer fez, enquanto ainda fazia teologia na FATEV. E, e eu nem lembro o que que ele falou tudo naquele retiro, mas uma pergunta ficou gravada no meu coração, e eu acredito que eu vou levar até a morte essa pergunta, em que ele questionou nós alunos, qual é o teu maior medo? Do que você mais tem medo? Se eu fizesse para você essa pergunta, do que você tem medo? Eu nunca tinha pensado nessa pergunta, eu nunca tinha pensado numa resposta, mas veio quase que de imediato, eu tenho medo de ser inútil. Eu tenho medo de não conseguir fazer nada ou aquilo que eu faço, por mais que eu me esforce, de não valer coisa alguma. Adivinha como é que eu estava me sentindo naquele primeiro envio? Ajudou ainda que um ano depois, bate a pandemia, e mesmo as coisas que eu tentava fazer por conta própria, apesar da igreja, pronto, nem isso acontecia mais. Foi ali que começou o deserto. Foi ali que Deus começou a agir de maneiras que, que Ele já estava tentando antes, eu sei. Mas que eu não estava ouvindo. E antes de entrar para aquilo ali, eu quero trazer para vocês uma outra história de um personagem da Bíblia muito conhecido, Moisés, que viveu algo muito parecido. A gente olha muito para o período dos 40 anos finais de Moisés, em que ele liderou o povo no Êxodo, liderou a mudança do povo do, do Egito para a Terra Prometida e toda aquela caminhada no deserto. A gente enxerga o Moisés líder mas para que houvesse Moisés líder, algo grande e longo precisou acontecer. E se você tem sua Bíblia consigo, eu quero te convidar a abrir em Atos 7. A história é contada com mais detalhes no livro de Êxodo, mas Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, ele, ele conta algumas coisas que a gente não enxerga em Êxodo, e eu quero te convidar a olhar esses detalhes. Atos capítulo 7, do versículo 20. Até o 29. Se você não tem sua Bíblia, a gente vai acompanhar aqui também Atos, capítulo 7, no versículo 20, até o 29. E Estevam conta que naquele tempo, que era tempo de escravidão, o povo judeu já estava há 400 anos escravo no Egito. E Deus tinha prometido para aquele povo que um dia, eles, um dia Deus ia resgatar aquele povo. Um dia eles iam viver de novo a bênção de, de receber a terra que Deus tinha prometido para o antepassado Abraão. Deus ia fazer isso, Deus não tinha falado como, mas Deus ia fazer. E naquele tempo que a coisa parecia mais feia, naquele tempo que era mais improvável que alguma coisa fizesse, ou que menos parecia que Deus estava fazendo alguma coisa, naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Estevam contando inspirado por Deus. Isso. Não era só a mãe de Moisés que achava ele bonito. Inspirado por Deus, Estevão diz que Moisés era um menino já desde pequeno extraordinário. Por três meses ele foi criado na casa do seu pai. Ele tinha que ser escondido porque os meninos eram mortos. Quando foi abandonado, a mãe dele tramou uma maneira de... Ela fez um bom planejamento. Da filha do faraó resgatar o bebê. A filha do farol o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam. Mal sabia Moisés, mas ele realmente achava que eles entenderiam que Deus estava usando Moisés para salvar eles. Mas adivinha, eles não entenderam o recado. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo, homens, vocês são irmãos, por que vocês se machucam o outro? Mas o homem que maltratava o outro, os dois judeus, empurrou Moisés e disse, quem foi que te nomeou juiz e líder sobre nós? Você quer matar-me como matou ontem o egípcio? Ouvindo isso, percebendo que ele foi descoberto, percebendo que o plano dele para começar aquele resgate não tinha dado certo, e ele nem conseguiu esconder direito, porque no êxodo conta que ele até enterrou o egípcio, e nem isso ele fez direito. Ele foi descoberto, e quando ele percebe isso, ele foge para Midian, onde ele fica morando como estrangeiro. E teve dois filhos, até aqui. A gente não sabe bem ao certo, a gente sabe que aos 80 anos Moisés foi chamado naquela história incrível da sarça ardente, daquele arbusto que queimava sem se queimar e Deus chama ele no monte Sinai, o monte que se tornou sagrado para os judeus. A gente não sabe se já naquele primeiro momento, Moisés tinha 40 anos, nesse momento da história agora, a gente não sabe se ele já tinha algum chamado, mas de alguma maneira ele sabia o que Deus estava querendo, ele sabia da promessa de Deus de resgatar aquele povo e por algum motivo ele se acreditava o homem para poder fazer esse trabalho e ele realmente pensava que seus irmãos, o seu próprio povo, gente do seu próprio sangue entenderia o que ele estava fazendo e que Deus estava usando Moisés para salvar eles, Moisés queria fazer a vontade de Deus. Mas ainda não era o tempo. E adivinha, quando Moisés tentou forçar as coisas, tentou fazer as coisas do jeito dele, nem mesmo os irmãos dele compreenderam, nem eles entenderam o que estava que acontecendo. Pode passar? Moisés era a pessoa certa para o trabalho. E por vários motivos. Moisés, ele tinha contatos, tanto entre os judeus quanto entre os egípcios. A criação dele era como poucos da época. A criação dele no palácio permitia ele ter uma sabedoria, permitia ele ter um conhecimento como nenhuma outra cultura daquela época tinha. De poder aprender línguas diferentes, de poder aprender história, era um dos poucos lugares em que se tinha registro escrito, e não era fácil, mas Moisés passou por aquilo. Outros registros fora da Bíblia dizem, apontam com Moisés como um grande líder militar também. Ele tinha a faca e o queijo na mão, ele tinha a idade certa para isso. Mesmo que 40 anos naquela época, a pessoa não tinha mais tanta, tanto vigor como teria hoje. Mas com 40 anos, certamente ele tinha o respeito de qualquer um que olhasse para ele. Ele seria um ancião entre o povo. E mais importante do que isso... Ele se importava com o problema. Às vezes a gente até brinca que se Deus está te incomodando com alguma coisa, se Deus está te ajudando a enxergar algum problema, talvez você seja a pessoa para poder resolver aquele problema. Às vezes é, às vezes não é. Aqui certamente não era, não ainda. Moisés é, realmente se importava, ele foi, ele se dispôs a derramar sangue para cumprir a vontade de Deus. Mas Moisés teve que aprender mais uma coisa, pode passar mais um? Que quando algo não pode ser feito da maneira de Deus, isso não é da vontade de Deus. Se Deus está te chamando para alguma coisa, ou se você acredita que Deus está te chamando para alguma coisa, você não consegue fazer de uma maneira que, se, que seja conforme o caráter de Deus. Isso não é de Deus, ou pelo menos não é ainda. Ainda. Até pode ser que Deus já tinha chamado Moisés para liderar o povo, para trazer aquela grande mudança, para cumprir a promessa. Mas Deus não tinha chamado Moisés para assassinar aquele egípcio. E para fazer isso às escondidas ainda, para enterrar aquele corpo e fazer de conta que nada tinha acontecido. Isso certamente não era do jeito de Deus fazer. E cada um de nós procura a vontade de Deus. E é bom quando a gente procura. É uma das melhores coisas, uma das melhores sensações poder estar no centro da vontade de Deus. Mas fazer a vontade de Deus não significa simplesmente completar aquilo que a gente foi chamado, mas fazer da maneira dEle também e no tempo dEle. Eu sei que certamente não foi o que eu fiz tentando forçar as coisas naquela época que eu comentei. Tentando fazer as coisas do meu jeito, tentando apressar o, pra, o passo, tentando enxergar- lá no futuro e cumprir já hoje o que não era reservado para hoje. Era isso que Moisés queria fazer também. Mas ainda não era tempo de Deus. Era plano de Moisés. E talvez Salomão tivesse inspirado também no, na história de Moisés, quando ele escreve que em seu coração o homem planeja seu caminho. Mas é o Senhor que determina os seus passos, porque a coisa não deu certo. Não foi segundo os planos dele. Pode passar mais um? E por isso, ao ver que foi descoberto, e ao ver que não era mais uma questão de salvar os judeus, mas que Moisés precisava salvar a própria vida dele, porque ele não era egípcio de origem. E no palácio, quando descobrissem o que aconteceu, ele seria o próximo alvo. A única solução que ele tinha fugir, correr, salvar a própria pele. E ele corre para Midian. E para nós pode não significar muita coisa, mas Midian era um grande deserto, era o mesmo deserto que todo o povo teve que passar depois. Era uma terra em que mesmo aquilo que era vivo parecia morto. A educação de Moisés não valia mais nada aqui. Os contatos que ele tinha, ele não tinha mais acesso a eles. As posses que ele tinha como um, um morador do palácio, se foram também. Ele mora como peregrino. E ele conhece a futura esposa dele, ele vai morar na casa do sogro, mesmo a casa não é dele, é a casa do sogro. Ele pastoreia um rebanho de ovelhas que não é não é o rebanho dele, é o rebanho do sogro. Você já viu aquelas pessoas que parece que elas têm tudo na vida? Elas têm um bom trabalho, uma família estável, bons amigos, tudo parece estar conforme, só não são cristãs. Elas parecem que têm tudo, mas não tinham nada. Moisés chegou num ponto agora que ele achava que não tinha mais nada. Mas, na verdade, ele tinha tudo. Porque deserto, no hebraico, pode passar mais um? A palavra para deserto, no hebraico, é midbar. E a origem da palavra Midbar em hebraico, pode passar mais um, é Dabar, que significa fala, que significa palavra. A única diferença é um prefixo ali para dizer que deserto é o lugar da palavra. Deserto é o púlpito de Deus, é onde Deus mais fala, ou pelo menos onde a gente mais pode ouvir a Deus mas Ele achava que não tinha mais nada, mas ele tinha tudo. E ele mesmo escreve, depois, no um livro de Deuteronômio, contando da experiência de Deus com todo o povo e ele junto, como Deus achou aquele povo numa terra deserta, num ermo solitário, num lugar devastado, rodeado de animais selvagens, povoado de uivos. Deus rodeou e cuidou daquele povo, e Moisés experimentou isso na própria carne, e guardou aquele povo, e guardou Moisés como a menina dos olhos dele. Moisés não tinha mais nada de material, mas ele tinha tudo o que ele precisava, porque Deus continuava cuidando dele e ele começa a experimentar isso. Ele começa a perceber de que mais do que fazer alguma tarefa específica, mesmo que ele se sentisse inútil também, Deus continuava ali e o, o valor dele não era daquilo que ele fazia. O meu valor não é do que eu faço, o teu valor não é do que você faz. O deserto de, de Moisés era bem literal, bem seco. Qual que é o teu deserto? Deus pode colocar desertos de várias maneiras na nossa vida. Pode ser uma dificuldade, até uma perda no trabalho, pode ser uma desavença na família, pode ser uma doença em você, em alguém que você ama. Qual que é o deserto da sua vida? E eu não estou dizendo que, Todos nós estamos num deserto hoje. Mas a gente vive em uma sociedade que mede o sucesso pela capacidade de esconder os problemas. E a gente se tornou muito bom em esconder nossos problemas. A gente se tornou muito bom em esconder as nossas crises. E a gente não precisa disso. Definitivamente, a gente não precisa disso. Mas aí teve que aprender que a primeira coisa que ele precisava experimentar era deixar a máscara cair. Ele não era mais tudo aquilo. E não precisava ser. Eu não sou tudo aquilo. E não preciso ser. Eu achava que faria grandes coisas. Não fiz. E Deus continua amando do mesmo jeito. E minha esposa continua me amando do mesmo jeito também, graças a Deus. A pergunta é: por que que Deus coloca a gente nesses desertos? Ele já conhece o nosso coração. Ele sabe quem a gente é. Ele não precisa do deserto para isso. Mas a gente precisa. A gente precisa enxergar as nossas limitações, às vezes de uma maneira mais intensa do que a gente está acostumado, às vezes desagradável também, para que Deus possa nos tornar humildes, para que Deus possa revelar qual que é o estado do nosso coração, seja um pecado, seja uma falha, seja impaciência, seja arrogância, seja egoísmo. Eu estou citando só as coisas que eu enxerguei no meu próprio coração. E que às vezes o problema não está no outro, ou não só no outro, mas especialmente aqui. O Moisés teve que aprender que à medida que a máscara cai, Deus começa a agir, Deus começa a tratar e é no deserto em que a gente enxerga e sente mais intensamente o amor de Deus e o amor daqueles que estão ao nosso redor. Foi ali que Moisés casou, foi ali que ele teve filhos, foi ali que ele teve os relacionamentos mais profundos da vida dele no meio do deserto. E como foi longo esse deserto. Foram 40 anos e Moisés teve que aprender que a intensidade do deserto é tão importante, a duração, aliás, do deserto é tão importante quanto a intensidade dele. E a gente tenta apressar tenta as coisas, a gente tenta forçar uma saída. Enquanto a gente tenta fazer isso, a gente dá com a cara na porta. Deus sabe o tempo, Moisés precisou de 40 anos e talvez Deus estava preparando a paciência que Moisés precisaria ter com o povo depois, porque realmente precisou. Foi um estágio como nenhum outro que Moisés experimentou. Talvez o teu deserto está durando mais tempo do que você gostaria que fosse. E tudo bem, Deus continua ali, Ele continua te amando, mesmo quando você não sente. Pode passar? Também nesse livro do Schwindel, ele cita, ele cita o comentarista bíblico Moody, que diz que Moisés passou os seus primeiros 40 anos pensando que era alguém, pensando que era grandes coisas. Os seus segundos 40 anos, ele passou aprendendo que não era ninguém, que não era nada. E os últimos 40 anos de vida, Moisés passou descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. Essa é a nossa história. Convém que ele cresça e que eu diminua. E até isso acontecer, Deus não tem muito com o que trabalhar. Mas quando a gente reconhece isso, só Deus sabe o que ele pode fazer na tua e na minha vida. Pode passar mais um? Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. E não é para zoar com a nossa vida. E não é para brincar com o teu humor. E não é para mostrar que é Ele quem manda. Graças a Deus que é Ele quem determina os nossos passos. Porque Ele tem planos muito maiores do que a gente imagina. Graças a Deus que Ele te colocou nesse deserto que você está hoje. Mesmo que você não enxergue a saída dEle. Mas Ele tem coisas maiores, melhores. Não só para os outros, mas para tratar no teu coração, para te fazer mais parecido com Ele, ou no mínimo para que ali no deserto você sinta quem você é nele e é isso que importa pode passar por isso na prática o que que a gente faz com isso o que que a gente faz com essa história a primeira coisa é deixar a máscara cair e não precisa ser com todas as pessoas a gente não precisa contar a nossa história para todas as pessoas eu lembro num curso que a carol tava fazendo e que eu tava espiando um ensino muito bom a gente precisa ser autêntico com todas as pessoas, todas, sem exceção. Mas ser vulnerável com alguns. Qual que é o teu círculo de confiança? Quem são as pessoas que você tem intimidade? E se você não é capaz, como eu sei que eu não fui, por muito tempo de deixar a máscara cair com essas pessoas, talvez o teu círculo de confiança seja menor do que você imagina. Deixa a máscara cair. Deixa outras pessoas te ajudarem. Em segundo lugar, para, para. Não, não tenta forçar as coisas. Não tenta fazer as coisas do teu jeito. Eu, eu, eu vou dizer eu para eu você o que eu precisava ouvir na, naquela época. Para de ser teimoso. Para de ser cabeça dura. Porque a gente só atrasa o processo de Deus fazendo assim, para, lembra do Salmo 46, 10, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, e tem dezenas de histórias na Bíblia, Elias precisou ir para o deserto no período de crise dele, e ouve a Deus naquela brisa suave, mas Elias precisou ir para o deserto, Jesus foi para o deserto, às vezes na solitude, Às vezes quando a gente não consegue fazer mais nada, para. Não tem problema parar um pouco. Ouve a Deus, porque Ele está falando. Ele te ama. E está tentando falar contigo. Em último lugar, não apressa a saída desse deserto. Deus sabe o tempo que precisa levar. Talvez os dois dias, como a nossa viagem, talvez foram os três anos como o primeiro envio, talvez foram os 40 anos como Moisés. Eu, eu espero que não seja 40 anos na sua vida, mas pode ser. E Deus é capaz de fazer grandes coisas mesmo depois disso. Em seu coração o um homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. E eu sei que quando eu comecei a aprender isso, voltando para aquela história do, do primeiro envio, foi com um ano e meio, mais ou menos, bem naquele, na metade daquele período, já estava claro que a gente não ia continuar depois, mas eu estava tentando forçar uma saída, tentando já pensar o que eu ia fazer depois, sem, sem deixar Deus falar o que Ele estava querendo fazer naquele momento, no hoje. E no terceiro ano, duas coisas. Ainda no meio do deserto, Deus coloca um casal na nossa vida, que a gente pode discipular, acompanhar, e que eles estão até se mudando aqui para perto também e que foram um oásis no meio do deserto. Ali no meio, Deus já estava fazendo. Deus já estava mostrando a bondade dele de uma maneira que a gente conseguisse perceber também. E nesse terceiro ano, abrem as portas também para poder vir para o Quest. E, e é incrível a, a visão do Quest. Promover a busca pelo amadurecimento em Cristo. Era exatamente aquilo que eu estava procurando anos atrás e que eu estava tentando forçar as coisas do meu jeito e de repente se abre uma porta que... Estava escancarada ali e que eu não conseguia enxergar por causa da minha teimosia. E Deus escreve a história do jeito dEle, no tempo dEle, para a glória dEle. E é incrível quando a coisa pode acontecer de uma maneira que não seja forçada. E que não é porque a gente fez alguma coisa, mas porque Deus está tá escrevendo a história apesar de nós. Deixa Deus falar contigo. Deixa Ele escrever na tua história. E assim a gente foi poder celebrar juntos. Aquilo que Deus vai fazer em você, através de você. Deixa Deus te surpreender. Deixa Ele determinar os teus passos. Porque Ele faz isso melhor do que ninguém. E glória a Deus por isso. Amém.